0: Goedemorgen John en Mary, dank voor je getuigenis. Het is elke keer hetzelfde verhaal met dezelfde impact en het ontroert jou nog steeds. Dat is Gods genade die diep in het hart zit en elke keer weer ons raakt en beroert. Duizendmaal, duizendmaal dank aan die Heer. Wel, vanmorgen vervolgen we onze preekserie over de bergreden. En we willen een enkel vers daaruit nemen en overdenken. En er is zoveel over dat vers te zeggen dat ik het erg moeilijk heb gevonden... om de boodschap vanmorgen te brengen in één preek. Ik zal daar straks ook nog wel iets over zeggen. Het ene Bijbelvers is Matthäus 5, vers 20. En daar lezen we in de NBV-vertaling... Van 21, die nieuwe vertaling van onlangs deze woorden. Jezus aan het woord in de berg reden. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dit vers is geen makkelijk vers. En ik hoop dat ik recht mag doen aan dit ene vers. En ik wil beginnen met een anekdote die helpt misschien om een lijn in de preek te brengen. Die anekdote is het verhaal van uit het begin van de vorige eeuw... waar iemand met zijn auto strandde vanwege pech met de motor. Ik kon geen wegenwacht bellen, geen triple E, want die was er nog niet in die tijd... En daarom probeerde hij zelf alles te doen wat hij maar kon en kon bedenken. Maar hij kreeg de motor tot zijn grote frustratie niet aan de praat. Wat nu? Gelukkig. Er stopte op een gegeven moment een auto. En de vriendelijke bestuurder bood de gestrande man aan om te helpen. Mag ik even onder de motorkap kijken? Ja, natuurlijk. En zo geschiedde en in een handomdraai fikste de man het probleem en de motor liep weer als een zonnetje. En die gestrande man was natuurlijk blij, maar hij was ook enigszins verbaasd. U moet wel heel veel verstand van auto's hebben, meneer. Ja, antwoordde de man met een glimlach. Mijn naam is Henry Ford. Ik heb de auto gemaakt en ik weet precies, ik weet het als geen ander hoe de motor Werkt. Nou, laten we die woorden vasthouden. Ik ben de maker van de auto en ik weet als geen ander hoe de motor werkt. Vanmorgen luisteren we naar Jezus. Woorden van de bergreden. En ik wil het punt maken in vergelijk met Henry Ford, de maker van de auto en de motoren... Ik wil vanmorgen de parallel trekken met Jezus Christus. De maker van al wat is. Door hem, schrijft Johannes, is alles geworden wat geworden is. Paulus schrijft, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En die woorden zijn misschien bekend. En dan denk je al gauw aan de schepping de schepping van hemel en aarde, dan denk je aan Genesis 1 en 2. Dan denken we natuurlijk aan de kroon op die schepping, wij, de mens. Het maaksel van zijn hand. En als onze maker geloven we dat hij als geen ander weet... wie we als mens ten diepste zijn, hoe dat werkt bij ons als mens. In ons binnenste, in ons doen en laten... En weet hij ook wat we nodig hebben om tot ons recht te komen. Om gelukkig te zijn. Om zalig te zijn. Nu vanmorgen wil ik deze Bijbelse waarheid over dat Jezus de maker en schepper is van alle dingen. Ik wil deze Bijbelse waarheid aanvullen met een andere waarheid die in het verlengde ligt daarvan. Maar waar we niet zo snel aan denken. Dat komt niet zo snel in ons op wanneer we denken aan Jezus als de maker van alle dingen. En die waarheid is deze. Als Jezus Christus God is, door wie alle dingen geworden en geschapen zijn, dan is ook de wet die Mozes op de berg Sinai ontving, van Jezus' hand. En bij gevolg, Weet hij, Jezus, als de maker hoe deze wet werkt en behoort te werken? Ja, hij kent de diepste intentie en de diepste betekenis van de wet van Mozes. Nou, die twee waarheden, dat Jezus als maker en de mens en de wet van Mozes door en door kent... Haar diepste intentie weet. Haar diepste betekenis. Dat is de sleutel tot het verstaan en het begrijpen van de rest van wat volgt nu in de bergreden. Daarom is dit vers 20 ook een, een sleutelvers, zou je kunnen zeggen. Een sleutelvers wat de rest van wat komen gaat ontsluit. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Jezus, de maker, kan als geen ander de mens lezen en Hij kan de wet lezen. We zeggen wel eens: oh, die man die. die, die als je, stel dat je een, een, een psycholoog of een psychiater zou hebben, of een pastoraal werker, of wie dan ook, een broeder of zuster, die zegt: oh, die persoon kan mij lezen. Ik, ik, ik voel me zo gekend. Dit is wie ik ben en dit is wat ik nodig heb. Nou, Jezus kan in die zin mensen lezen, meer dan wie dan ook. En hij kan de wet lezen, meer dan wie dan ook. Nu waren er in de tijd van Jezus religieuze leiders, schriftgeleerden en fariseeën. En zij gingen er prat op om de wet te lezen... Uit te leggen en te zeggen, wij zijn de enigen die de sleutel hebben tot de wet van Mozes. En straks zullen we zien, aanstaande zondag en de komende zondagen, dat Jezus nu precies hen aanspreekt en zegt. Er is gezegd tegen jullie voorouders, tegen jullie voorgeslacht, tegen het volk. En dan komt er bijvoorbeeld, gij zult niet doodslaan. En dan zegt Jezus, maar ik zeg u. Wie zijn broeder verwenst heeft, die pleegt ook moord. Nu daar lijkt een contrast in te zitten. Hier is de wet van Mozes en nu komt Jezus en Jezus zegt, de wet van Mozes zegt, maar ik zeg. Maar je begrijpt dat dat een onmogelijkheid is. Hoe zou Jezus de wet die hij zelf gemaakt heeft tegenspreken? Daardoor moeten we vanmorgen begrijpen dat we op geen enkele manier de wet aan de kant kunnen schuiven. En kunnen zeggen, ja dat is van vroeger, dat is van oud, dat is van toen. Nu hebben we Jezus. En dat wordt maar al te makkelijk gedaan. Nu wat Jezus zegt tegen de fariseeën in wat straks gaat volgen vanaf vers 21, is niet er staat geschreven in de wet. Nee, hij zegt er is tegen jullie voorouders gezegd. Hij spreekt over de overlevering wat de mens van die wet gemaakt heeft. Voel je het verschil? Dus Jezus valt de wet van Mozes niet af. Hij valt degene die bij overlevering er een schepje bovenop gedaan hebben. Denkende dat ze zelf de intentie van die wet kennen. Denkende dat ze zelf wel de volmaakte uitleg kunnen geven. En denken dat ze voor al die mensen die aan hen toevertrouwd zijn als religieuze leiders. Dat zij wel eens even zullen vertellen als een monopolie op de kennis van de wet. Hoe de wet in elkaar steekt. Hoe die moet toegepast worden en dat zij daar een voorbeeld van zijn. Want zij doen het allemaal volmaakt. De schriftgeleerden en de fariseeën. Nu daar spreken we vanmorgen over naar aanleiding van vers 20. En alles wat vervolgens nu gaat komen. Jezus kan dus als geen ander, als de maker, de mens lezen en hij kan de wet lezen. Maar er is meer dan dat. Hij is niet alleen de maker, zullen we zien, van de wet. Maar ook de vervuller. Hij weet aan den lijve wat het is om mens te zijn. Die steeds weer valt, steeds weer struikelt. Die steeds weer moet ontdekken, de wet kom ik niet na. Jezus weet als mens wat het is om mens te zijn met één verschil. Hij zondigde niet. Hij was volkomen en volmaakt in het volgen van de wet en uiteindelijk het vervullen van de wet. Dus hij weet als maker hoe de wet uitgelegd, geleerd en geleefd moet worden, maar hij ging veel verder dan dat. Hij was bereid, waar wij faalden, de wet in zijn lichaam te vervullen. Door zich als een onschuldig mens te geven voor zondige, falende mensen die de wet niet konden nakomen. En hij vervulde in zijn lichaam door zijn lijden, sterven en opstanding zo de wet. En dan kijk ik naar het kruis waar hij hing. En letterlijk in zijn lichaam de wet vervulde. En daarom ook zei: Het is volbracht. De wet is nu vervuld. Ik heb het gedaan. Onzondig voor zondige mensen. Ik heb de schuld gedragen als onschuldige voor schuldige mensen. En daarom, dank voor je getuigenis, John. We zongen het duizend, duizendmaal, o Heer. Het refrein maar het couplet zegt... Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood... Dat is ten diepste de rechtvaardiging die Jezus voor ons bereid heeft. Die genoemd wordt in de Bijbel. De gerechtigheid van God die wij niet konden volbrengen, heeft Hij volbracht. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. En zo werd Hij voor ons de gerechtigheid van God. God ziet ons recht aan in Christus. We zijn... Gerechtvaardigd. We zijn en hebben deel gekregen aan de gerechtigheid van God die is in Christus Jezus. Nu, ik kijk even in de zaal en ik kan me zo voorstellen die Bijbelse woorden en begrippen, die misschien best wel als moeilijk overkomen, als moeilijk te begrijpen zijn. En ik ben daarom ook blij met het getuigenis van John, ik ben blij met wat we gezongen hebben. Die diepe woorden, duizendmaal, duizendmaal dank. Je kunt zoveel vragen hebben, maar op een gegeven moment word je gegrepen door die Heer Jezus Christus. En dan de conclusie. Die poort van genade staat open, ook voor mij. Om die gerechtigheid van God, die genade, die liefde, die vergeving te ontvangen. Nu, vanmorgen proberen we in één preek, wat een sleutelwoord is, in vers 20, daar iets meer van te begrijpen. En ik ben natuurlijk ook blij met de alfa acht avonden om alle rust en vrede met elkaar te spreken en te bidden. Daarom denk ook niet dat je alles hoort in deze preek en dat ook niet alles duidelijk zal zijn in deze preek. Maar als het proeft naar meer, dan hoop ik dat je misschien nu al de rest kan gaan lezen van de bergreden. Voor en onze voorbereiding op aanstaande zondag. Maar laten we vanmorgen toch in het korte tijdsbestek van één preek... proberen dit deel van de bergreden zo goed en zo kwaad als het gaat recht te doen. En dan moeten we direct terug naar de context van die tijd. Het is daarom belangrijk om te weten, 2000 jaar geleden... dat Matthäus zijn evangelie schreef voor het Joodse volk. Het Joodse volk dat als geen ander volk van God zo had meegekregen rechtvaardig te zijn. En een gerechtvaardigd leven te leven en gerechtigheid te doen en gerechtigheid te kennen. Dat stond zo centraal en behoorde centraal te staan bij het volk van Israël. En dat gaat nog veel verder terug dan de tijd van de wet van Mozes, 1500 jaar voor Christus. Het volk van God had eerst... Zichzelf uitverkoren gezien in de persoon van Abraham, de vader van het geloof. Geloof dat zij, ik vertrouw op God, ondanks alle vragen die ik heb. Ik vertrouw hem. En zo staat er dat Abraham geroepen werd zijn land te verlaten en te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En dan staat er, hij ging, hij vertrouwde, hij Zette de stap in het geloof, gaf zich over in geloof en vertrouwen. en dan staat er en dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Heb je dat moeilijke woord weer. Maar dan 430 jaar later is het slecht gesteld met het volk. En dan geeft God in zijn genade om de zonde en het falen van de mens, van het volk, van Israël. Geeft hij de wet, de wet van Mozes op de Sinaï. Ontvangt Mozes die wet uit Gods hand. Paulus zou later zeggen dat de wet toegevoegd is vanwege de zonde om de zonde nog enigszins in te perken. Maar niet alleen in te perken, om ons ook te laten zien... dat diep in ons innerlijk we nog steeds die wet niet kunnen nakomen. Zelfs al hebben we een uiterlijke wet met allerlei geboden. Nu, dat is de context van de bergrede. De bergrede die Jezus uitspreekt 1500 jaar later aan zijn eerste volgelingen, zijn eerste discipelen. Maar intussen is hij zo bekend... dat er ook een hele groep van mensen daaromheen... hem in de gaten houdt. De leiders van het volk. Maar vooral een hele grote groep die ook ergens proeft... dit is een bijzonder mens, een andere rabbi... dan we tot nu toe gekend hebben. En zij volgen als het ware... In het kielzog in de slipstream van de discipelen volgen ze Jezus. En als Jezus dan daar gezeten is op de berg en zijn volgelingen bij hem komen zitten aan zijn voeten. Dan zien we aan het begin van Matthäus dat een hele groep belangstellende toehoorders zich om hen heen verzamelt. Het helpt ons vanmorgen bij ons vers 20 om te zien hoe Jezus hen tot nu toe heeft toegesproken. Dus we gaan eventjes terug naar het begin van Matthäus 5. Daar zien we natuurlijk, en die hebben we gehoord, eerst de zalig sprekingen. En dat moet enorm gesproken hebben tot het hart van die toehoorders. Jezus schetst dat een volgeling van hem er zo anders uitziet dan misschien de volgelingen die zij nu zijn van... Religieuze leiders. En hij verklaart hen zalig, gelukkig, gelukkig als je. En de Joodse toehoorders zullen gedacht hebben: Wat zijn deze woorden bijzonder? Wat raken ze ons hart? Wat zijn ze balsem voor onze ziel? En dan beschrijft Jezus in die zaligsprekingen ook hoe een volgeling van Jezus eruit kan komen te zien. als hij of zij hem gelooft, hem vertrouwt, hem ook gaat volgen. Dan worden ze mooie mensen, arm van zichzelf, maar rijk in hem. De eerste zaligspreking. En de toehoorders zullen, en nu komt het, en nu voelen we de spanning. En de toehoorders zullen bewust of onbewust een vergelijk gemaakt hebben met hun eigen religieuze leiders en leraren. De rabbies en leiders van hun tijd. Zij, die leiders en leraars, benadrukten zo anders dan Jezus. Alleen maar de wet van Mozes in ge- en verboden en konden haar fijn aanwijzen en invrijven... waar zij het allemaal verkeerd deden en de wet overtraden. En zo legde zij het volk onmogelijke ge- en verboden op... over de kleinste details van het leven. En terwijl ze zo, bewust of onbewust, een vergelijk maken tussen Jezus en hun leiders... Er, is er wellicht ook een sepsis, een twijfel over deze Jezus. En het zou me niet verbaasd hebben, we lezen het niet, maar het zou me niet verbaasd hebben dat na die mooie zaligsprekingen er een licht geroezemoes door de menigte gaat. Ja, hoe warm die woorden van Jezus ook. Hoe het ook spreekt tot ons hart, maar wat als deze Jezus het belang en het gewicht van de wet van Mozes bagatelliseert of erger teniet doet? En Jezus ziet ze denken en komt hen direct tegemoet. Vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Vervulling door zelf de gerechtigheid van God te worden. Dat zegt hij er op dat moment nog niet bij, maar we zien het komen. Niet alleen in de bergreden, maar natuurlijk ook in de rest van Matthäus en de andere evangelieën. En als hij dat zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen dan gaat er een zucht van opluchting door de toehoorders. Gelukkig. Jezus is niet gekomen om de wet te niet te doen. Integendeel. En we hebben afgelopen zondag gehoord... hoe ver Jezus gaat over die jota en die titel... en dat niets van de wet, maar dan ook niets... teniet gedaan mag worden. Nu met die zucht van opluchting kijken ze elkaar aan en zeggen... Met dat verhaal over Jezus kunnen we vanavond thuiskomen. En laten deze week ook thuiskomen bij onze religieuze leiders op straat of in de synagogen Als ze ons aanspreken en vragen, wat had jij daar te zoeken op die berg bij die Jezus? En dan zullen ze het hen ingevreven hebben. Was Mozes en de wet van de berg Sinaï. Was die niet genoeg voor jullie? En was onze uitleg over die leer en uitleg en lering van Mozes niet voldoende? Waar hebben jullie hem voor nodig? Jullie hebben ons toch? Is dat niet genoeg? Proef je wat er speelt? Maar de kerk is nog niet uit. Want met... Die geruststellende woorden van Jezus, dat de wet weliswaar niet is afgeschaft. Lijkt het wel weer even rustig onder de toehoorders. Maar we voelen de spanning alweer toenemen. Jezus is nog niet klaar. Nee, de bergrede is amper begonnen. Het belangrijkste moet nog komen. Want nogmaals, als Jezus voor de goede orde luid en duidelijk gezegd heeft... dat de wet van Mozes op geen enkele manier afgedaan heeft... dan voegt hij daar een zinnetje aan toe en zegt... wie zo leert, namelijk dat je iets afdoet van de wet... zal zeer klein heten in het Koninkrijk van God... En na over klein gesproken te hebben, zeer klein... gaat hij ineens spreken over groot en groter. Wie is er groot en groter in het Koninkrijk van God? En dan spreekt hij de woorden van vers 20. Want ik zeg jullie... Als jullie gerechtigheid niet groter is... dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Wauw. Nu is het rumoer in de menigte een golf geworden. Wat? Hebben wij het goed verstaan... Deze nieuwe rabbi zegt niets af te doen aan de wet. En nu zegt hij dat onze schriftgeleerden en fariseeën. bij wie het de wet voor en na is. het helemaal mis hebben. Ja, het koninkrijk van God mislopen. En er staat niets over geschreven. Maar ik denk dat sommige toehoorders. Uit onbegrip en misschien ook wel boosheid opgestaan zijn en weggelopen van de berg. Maar. De meesten zullen vanaf dat moment hun oren gespitst hebben. En hun harten meer geopend. Want de woorden van Jezus klinken als goed nieuws. Ze klinken als evangelie, dat is de betekenis van het woord, goed nieuws, blijde boodschap, waar zij zo lang naar gehunkerd en gesnakt hebben. Nu dat Jezus zo over de fariseeën en de schriftgeleerden spreekt, zal je niet verbazen als je de evangelieën een beetje kent. Ze hadden bepaald niet de reputatie van liefde, genade en begripvolle mensen met een enorm pastorale inborst. Ze waren niet empathisch, om het maar even in psychologische termen te zeggen. We lezen in de Bijbel in negatieve zin over hen. En steeds weer dat zij de wet gebruikte om het volk de mens zware lasten op te leggen. Jezus zegt dat zelf ook een paar hoofdstukken later in Matthäus 11. Een tekst die denk ik voor velen misschien wel de aanleiding is geworden om je leven aan Jezus toe te vertrouwen zoals John. Dan spreekt hij in Matthäus 11 hoe de religieuze leiders een zware last en een schurend juk op het volk leggen. En dan zegt hij kom maar bij mij als je vermoeid bent en belast en ik zal je rust geven want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Ook buiten de Bijbel, geschiedkundige bronnen buiten de schrift spreken over de fariseeën. Boeiend om de komende weken, of komende, weken komende dagen in preek door de week... de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus aan het woord te horen. En terwijl ik een, een slokje water neem, laat ik meteen ook even iets zeggen over preek door de week. Wat een zegen dat is. Dat het team dag in, dag uit, week in, week uit, jaar... In jaar uit ons trouw dient om ons de preek als het ware ook door de week niet alleen levend te laten blijven, maar ook verdieping te geven. En wat een bonus onze podcast. Tik in Meerkerk in je podcast Spotify of welke je ook hebt. En je komt bij de preek in de podcast, maar ook bij preek door de weken. Want het is heerlijk om in deze coronatijd een wandelingetje te maken met je oortjes in. En gevoed te worden met de woorden die we zondag met elkaar overdacht hebben. Zeg het voort, zeg het voort zou ik bijna willen zeggen. Ik zeg het, mooi net, ik zei het. Wel, terug naar vers 20. Het hoge woord van Jezus is er dus uit. Nu kan hij gaan vertellen wat die gerechtigheid is... die groter is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de rest van de bergreden zijn voorbeelden van die gerechtigheid. Er komen onderwerpen aan bod. Doodslag, het huwelijk, echtbreuk. Een zestal grote onderwerpen, maar dat zijn geen studies over die onderwerpen. Dus denk niet, we krijgen een studie daarover straks... Nee, het zijn voorbeelden van hoe de wet misbruikt werd door de fariseeën en hoe Jezus dat recht zet en het gaat hebben over ons hart. Want daar moet de gerechtigheid plaatsvinden. Daar moet Jezus zijn werk doen en zijn volbrachte werk moet bij ons die vernieuwing, ja, een nieuw hart geven. De gerechtigheid van God, die is geworden geworden. En ons deel is geworden in Christus Jezus. Weer die moeilijke woorden. Maar nu begrijp je het. Die gerechtigheid is zo anders dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. En hier in vers 20 legt Jezus dus de basis en het principe van die gerechtigheid. Die hij zelf geworden is voor ons. En hier kijken we ook in het hart van God zelf. God in Jezus Christus, schepper van alle dingen. God als maker van de wet van Mozes. Hij die het beginsel geeft aan ons in den beginnen. We leven in een tijd waar we heel veel duiken op details. Vaak horen we het, hoe denkt de meerkijk over dit en hoe denkt de meerkijk over dat. En ik heb altijd enige terughoudendheid om daarover te antwoorden. Want die vragen worden meestal gesteld omdat we de beginselen niet kennen. Het fundament niet kennen. En er gaan heel veel dingen fout in ons leven omdat we die beginselen niet kennen, niet leven. En niet het hart van God kennen over deze dingen. En voordat je het weet, ook als kerk word je een schriftgeleerde en een fariseer die lijsten heeft. Van zo denkt de meerkijk over dubbele punt. Zo denkt de meerkijk over dubbele punt. Zo denkt de meerkijk over dubbele punt. En we hebben het nooit gedaan. En we zullen het ook niet doen. Onze roeping is zoals Jezus doet in de bergreden. Ons het hart van God te tonen, het beginsel van de gerechtigheid Gods in Jezus Christus. Nu aan dat beginsel om dicht bij die bron te zijn is enorme behoefte vandaag. En Jezus liet zich ook nooit op dat punt in een hoek drijven. Juist niet door de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hem probeerde te zeggen, nou, er zijn heel veel wetten, maar wat, wat is nou de belangrijkste wet? Is het dat we God moeten liefhebben of de mens? Alsof dat, die twee elkaar uitsloten. En als Jezus zegt over, over, over God, dan, dan drukken we hem in de hoek met mens. Wat hij daarover niet zegt. En als hij iets zegt over de mens dan druk, en, en, en niet zegt over God, dan drukken we hem in de hoek en dan hebben we hem te pakken. En dan antwoordt Jezus... Ik zal het je vertellen. Het beginsel is, ik die God ben en de mens kent, en dus ook de wet, ik heb hem gemaakt, mag ik het gewoon maar simpel samenvatten. Het beginsel is dit. Heb God lief boven alles en uw naaste als zelf. Nou, daar hadden ze geen antwoord op. Het diepste beginsel van de heilige in Jezus Christus geopenbaard. Door wie alle dingen zijn geworden en geschapen. En wie mij kent, weet je weet dat een van mijn favoriete teksten uit Romeinen 11 komt aan het eind. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En als je dat als beginsel hebt, dan heb je een enorme voorsprong in het leven. Maar ook hier in de bergreden om die te begrijpen. En zo zullen we de komende zondagen de schriftgeleerden en fariseeën zich zien beroepen op allerlei dingen uit de schrift en die Jezus als het ware voorhouden. Maar Jezus is er voor en zegt, jullie leven uit de overlevering van de oude van het voorgeslacht. Bedenk dat ze in die tijd Aramees spraken en niet meer Hebreeus sinds de ballingschap. Zij hadden dus ook niet de Bijbel om in het Hebreeuws te lezen. Zij hadden nodig dat die geïnterpreteerd werd. En daar leren we ook van. Hoe vaak luisteren we niet naar predikers, naar sprekers... zonder zelf als de gemeente Teberea terug te gaan naar de schrift... en de schrift te lezen en te zien of dat ook werkelijk zo is. Wel, de schriftgeleerden hadden de schrift en de fariseeën ook... Maar zij vertaalde die voor het volk naar de traditie van de oude en het vorige geslacht. En dat was een compleet ander verhaal dan de schrift zelf. En de intentie van de schrift. De intentie die Jezus als geen ander kende. En zo zien we dat Jezus hen terecht moet wijzen. In hun falen. In hun falen van de interpretatie en de uitleg van de wet. En daarom dat harde woord in vers 20 aan hun adres. En we zullen dat nooit begrijpen, dat harde woord. Als we niet begrijpen dat hij de maker is. En dat wij hem erkennen als die maker. En gehoorzamen als die maker. Hij die de mens en de wet kent als geen ander. En daarom misschien dat het voorbeeld van Henry Ford een beetje hielp. Daarom dat Jezus de... de, de, de de leiders ook zo aanspreekt. Zij hadden om in termen van Henry Ford te spreken... de topingenieurs moeten zijn van het Koninkrijk van God. Om in de voetsporen van de maker te gaan, maar daar faalden ze jammerlijk in. Ze waren geroepen om de harten van het volk bij God te brengen... maar waren voor alles bezig met zichzelf om door de mensen gezien te worden... Om in autotermen te blijven spreken. Ze paradeerden graag op de boulevards om gezien te worden in hun glanzende bolides. Maar dat was allemaal schone schijn. Want onder die opgepoetste motorkap van hun uiterlijk vertoon was het droeve ellende. En ging het, als het om de gerechtigheid van God ging, waren ze dood. Jezus moest hen wel aanspreken. En zo doet hij het. En hij zou het later nog doen op andere momenten in de schrift. Ik denk aan Matthäus 23, aan het eind van Matthäus. Een heel hoofdstuk. In vers 27 zegt hij... Jullie schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. jullie lijken op witgepleisterde graven die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken... Ook jullie voor de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen is het een en al huigelarij en wetsverachting. Jezus is hard, maar Hij moest hard zijn. Want het ging om een zaak van leven en dood. Het ging om de zaak van het heil. Het ging om het de heilsgeschiedenis van Genesis 1 tot wat zou later zijn, het boek Openbaring. Hier spreekt de kern en de essentie en de betekenis van God... in relatie tot de mens en in de komst van Jezus Christus, de gerechtigheid van God. Nu, volgende week praten we daar verder over. Maar nu wil ik eindigen met een vraag. Een persoonlijke vraag... Hoe zit het met jou onder de motorkap van je hart? Hoe zit het met jou onder de motorkap van je hart? Misschien sta je wel als een die gestrande mobilist, automobilist langs de kant van je levensweg en kom je niet meer vooruit. Misschien heb je net als hij van alles al geprobeerd, maar van binnen zit het niet goed en je bent vastgelopen. Vanmorgen komt je maker. Ik zie hem vanmorgen aanrijden, thuis of hier in de zaal. En hij stopt. Hij stopt voor jou. Hij stapt uit. Stapt uit voor jou. En biedt zijn hulp aan en zegt, mag ik kijken onder de motorkap van je hart? Mag ik kijken onder de motorkap van je hart? Laten we samen bidden. Heeren willen danken voor het lied wat we mochten zingen. Soms kan één zin uit een lied meer zeggen dan een hele preek. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Dank voor het lied over die poort vanmorgen komt u langs en vraagt... mag ik kijken onder de motorkap van je hart? En dan wil u daar uw genadewerk doen. Uw vergeving. Uw liefde betonen. Uw aanraking. En dan kijk je misschien... en zegt, ja, maar is het wel voor mij? En dan zegt u... Ook voor jou, ja, zelfs voor jou. En daarmee kan niemand zeggen, onder de motorkap is het een hopeloze zaak voor mij. Alles is al geprobeerd. Ik heb zelfs alles geprobeerd, maar het is me bij de handen afgebroken. En het zal ook wel nooit meer iets worden met mij. O heren, heren. Wilt u hier door de rijen gaan? Wilt u thuis, op de bank of waar gekeken wordt, alleen of samen met anderen? Wilt u ons aanraken in deze momenten van stilgebed? Dat niemand, maar dan ook niemand zal denken. Als ik gestrand sta op mijn levensweg, zal Jezus aan mij voorbij gaan. En zal hij me niet zien staan. Nee, nee, nee. Dat is een leugen van de duivel. Evangelie is goed nieuws. Ook, ja, zelfs voor jou. Hoe je ook gestrand bent. En hoe ellendig je er ook aan toe bent. O Heere, spreek in deze momenten tot ons hart. En mogen we u aanvaarden als onze verlosser en Heer, de gerechtigheid van God. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. O Heere, doe het in deze momenten van stilgebed. Doe het door het werk van uw heilige geest... Heer van genade, goedheid en trouw. God van gerechtigheid, we geven ons over aan U. Hier is ons hart. Hier is mijn hart. Neem het tot Uw eer. Hier ben ik, om volgeling van u te zijn. Dank u wel, Heer Jezus. Bedank nu in die grote naam, die naam boven alle naam. De naam van Jezus Christus. De gerechtigheid van God. Amen.